0: Heute habe ich ein tolles Verhandlungsbeispiel aus der Praxis. Mein Name ist Oliver Busch und hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest, dann abonniere den Kanal, damit du immer wieder auf dein Smartphone, dein Tablet die neueste Episode bekommst, rund um das Thema Verkaufen, Verhandeln und Mindset. Ich bügel meine Hemden selber. Ich bügel meine Hemden selber, mache ich meistens am Sonntag und nebenbei lasse ich so den Fernseher laufen. Es düdelt so vor sich hin und ich gucke da mehr oder weniger hin und... Da habe ich etwas gesehen beim letzten Mal vielleicht kennst du die äh, Serie auch. Ich glaube, das heißt die Superhändler. Es gibt sowas ähnliches auf ZDF, ein Erfolgsformat, wie ich beim Recherchieren herausgefunden habe. Da ist es, glaube ich, Bares für Rares oder Rares für Bares. Irgendwie so. Auf jeden Fall geht es bei die Superhändler darum, dass ein Mann oder eine Frau mit einem Produkt, ein Erbstück, was auch immer, einen Raum betritt und das dann verkaufen kann. Verkaufen kann, ich glaube, an vier oder fünf Händler und dazu geht der Anbieter in die einzelnen Räume und dann wird verhandelt. Und da habe ich etwas gesehen, wo ich dachte, das muss ich mal erzählen, nicht um die Person, die da war, jetzt vorzuführen, weil das einfach ein schönes Praxisbeispiel ist. Ich glaube, das passiert uns leider häufig immer wieder mal, dass wir bestimmte Dinge in der Verhandlung, im Verkaufsgespräch nicht tun. Und es ging darum, dass eine Dame, war das gewesen, glaube ich, die ein eine Skulptur verkaufen wollte. Sie hatte einen Wunschpreis und ist dann in die Verhandlung gegangen. Und, äh, der erste Händler hat direkt gemerkt, dass die Dame sehr unsicher war und sehr gezweifelt hat und gar nicht so recht wusste, was sie wollte. Und die Dame sollte ein Angebot machen, was recht, recht niedrig war in meinen Augen, was sich später auch herausgestellt hat. Und der Händler meinte es auch wirklich gut mit ihr und hat ihr ein Gegenangebot gemacht. Und dann haben die sich so nach und nach immer wieder das ein oder andere Angebot zugeworfen, bis man sich dann getroffen hatte. Die Frau hat beim ersten Händler direkt verkauft, ohne abzuwarten, was die anderen Händler ihr anbieten würde. Sie war ganz happy, dass sie ein paar Euro verdient hat. Und sie sagte dann zum Moderator, der durch die Sendung dort moderiert und die Anbieter immer ankündigt bei den Händlern, fragte dann, na bist du ganz zufrieden und die Dame sagte, ja jetzt kann ich mit meinem Mann essen gehen, das wollte ich ja, ich wollte meinen Mann zum Essen einladen, ich glaube sie hat für das, für die Skulptur 100, 150 Euro bekommen. Ich glaube, die Expertenmeinung war, dass sie 300, 400 Euro hätte haben können für die Skulptur. Und da sind einfach ein paar Punkte, die möchte ich mal mit dir durchgehen, wo ich denke, da hätte man ein bisschen Luft nach oben zur Verbesserung. Denn das soll jetzt mal etwas aus der Praxis für die Praxis sein und einfach mal das so ein bisschen durchgehen. Stutzig wurde ich, als die Frau sagte, mein Ziel ist es ja gewesen, mit meinem Mann essen gehen zu wollen. Und das ist die erste Frage, die ich dir mal stellen möchte. Was ist dein Ziel, wenn du in die Verhandlung gehst? Möchtest du mehr Umsatz machen? Möchtest du ein Stück mehr verkaufen? Was ist das Ziel, wenn du dich mit deinem Kunden triffst? Die Dame hatte das Ziel, essen zu gehen von dem Geld. Sie wollte genug Geld haben zum Essen. Es reicht jetzt wahrscheinlich für einen tollen Italiener mit einer Flasche Rotwein, einer Vorspeise, Hauptspeise und einem Dessert. Das Ziel ist erfüllt. Und das ist eine Sache, die man sich im Vorfeld überlegen sollte. Wenn ich jetzt zu dem Kunden gehe, was für ein Produkt habe ich? was für Preise habe ich und demzufolge, was für Ziele setze ich mir für dieses Verkaufsgespräch oder für die Verhandlung oder für die Teilverhandlung. Es gibt ja Verkaufsprozesse, die etwas länger dauern und man trifft sich jedes Mal, gerade bei längeren Verhandlungen und längeren Verkaufszyklen mehrmals. Und jedes Mal treffen, arbeitet man einen bestimmten Punkt auf dem Weg zum Ziel ab und dort wird dann nur um diesen Punkt verhandelt. Und da kann man sich einfach auch mal fragen, was sind die Ziele in dieser Verhandlung? Und da solltest du dir, und das habe ich eben schon mal so ein bisschen erwähnt, nicht zum als Ziel setzen, ich möchte mehr Umsatz machen. Wenn du vorher 100 Stück verkauft hast und du jetzt 101 verkaufst oder du hast vorher 10.000 Euro gemacht und du machst jetzt 10.005 Euro, hast du mehr Umsatz gemacht, du hast mehr Stück verkauft. Das ist kein richtiges Ziel, wenn du aber sagst, ich möchte mindestens 15.000, optimal wären 20.000 und maximal, glaube ich, ist das heutige Ziel 25.000. Hast du ein Minimalziel, ein Optimalziel und ein Maximalziel, wie du in das Gespräch reingehen kannst. Damit du dir ein Ziel setzen kannst, und das ist das zweite Learning aus diesem Fallbeispiel, dass man eine gute Vorbereitung hat. Mit wem sitzt ich zusammen? Was für ein Kunde ist das? Und wenn du an B2B verkaufst, gerade zum Beispiel die Handelslandschaft, wo es, nehmen wir jetzt mal einen Elektronikmarkt, wo es im Umfeld noch andere Wettbewerber gibt, muss man sich ja auch mal im Vorfeld überlegen, was gibt dieser Händler an Umsatz her? Sind meine Ziele, die ich mir setze oder setzen möchte, überhaupt realistisch? Also, und die Frage stellen, mit wem sitze ich da zusammen, was sind die Ansprüche und wie kann ich dann meine Ziele, das geht ja ineinander über, gerade wenn man im B2B ist, wie kann ich die umsetzen? Und da finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, sich immer wieder in diese Anwaltsrolle zu versetzen. Was meine ich damit? Sich einfach mal wie ein Anwalt hinsetzen und sich zu überlegen, was könnte die Gegenseite fordern? Was sind die Bedürfnisse des Gegenübers? Was könnte die Gegenseite fordern? Um dann zu überlegen ist der nächste Punkt, wie ist meine Strategie in der Verhandlung? Wie gehe ich vor, was spreche ich an, was für Fragen stelle ich, um dann auch die Werte des Gegenübers herauszukristallisieren, um zu schauen, welche Werte hat mein Gegenüber gerade aktuell und dann das zu präsentieren, was ihm wichtig ist. Wenn du nämlich die Anwaltsmethode Methode einsetzt, dann bist du schon ein Stück weit weiter als diejenigen, die das nicht tun, weil du dich schon mal in die Lage versetzt, was könnten die Werte sein, die mein Gegenüber wichtig sind. Und die kannst du dann mal testen im Verkaufsgespräch, indem du das mal abfragst, sinngemäß, ist in dieser Punkt wichtig oder wie stehen sie dazu, dass du einfach dir mal oder dem Gegenüber zeigst, dass du dir zu der Situation Gedanken gemacht hast. Ganz, ganz wichtige Punkte. Die Vorbereitung mal zu gucken, wie könnten meine Ziele aussehen, um dann sich die richtigen Ziele zu setzen. Und keine Wischiwaschi-Ziele wie, ich will essen gehen, ich will mehr Umsatz machen, ich will mehr Stück verkaufen. Nein, konkret und ganz, ganz wichtig, die Nebenziele. Vielleicht ist es nicht möglich, in dieser Verhandlung, in diesem Verkaufsgespräch, diese Stückzahl zu erreichen. Aber ein Unterziel könnte es ja sein, dass du deinen Kunden dazu bringst, ein kürzeres Zahlungsziel zu nutzen. Also in Anspruch zu nehmen, dass er schneller zahlt. Oder, dass du statt täglich lieferst, nur einmal die Woche. Das sind ja wichtige Nebenkriegsschauplätze. Wenn du merkst, dass das Stückzahlziel, das Umsatzziel nicht erreichbar bist, dass du dir auch viele kleine Nebenziele überlegst, die langfristig ja auch eine Menge, Menge Geld sparen. Dein Unternehmen oder wenn du selbst Angestellter bist, das Unternehmen kann ja mit dem Geld arbeiten. Du kannst mit dem Geld arbeiten, wenn du es schaffst, dass dein Kunde schneller zahlt. Und das ist dann einfach wichtig in der Vorbereitung mal herauszukristallisieren, was du alles erreichen möchtest und was für minimal, optimal, maximal Ziel du erreichen möchtest. Der nächste Punkt ist das Mindset. Immer wieder dieses Mindset, die die Arbeit daran. Die Dame wird wahrscheinlich nicht viel verhandeln, die ist ein bisschen unerfahren, aber auch oft sind wir in einer ähnlichen Situation. Eine Situation, wo wir als kleine Anbieter in Anführungszeichen gegen den Übermächtigen antreten müssen. Wir fangen an, uns selbst in eine kleine Rolle zu schlüpfen, die wir gar nicht annehmen müssen oder die wir gar nicht schlüpfen müssen, weil die uns nicht gerecht wird. Oft meinen wir, dass der, ich sage es wieder ins Anführungszeichen, dass der Gegner übermächtig ist, dass der unbesiegbar ist. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal die Frage stellen, kann mein Kunde, mein Abnehmer ohne mich arbeiten? Vielleicht hat er beim Wettbewerber einen besseren Preis. Vielleicht äh, liefert der mal ein bisschen schneller, aber das Gesamtpaket von dir, dadurch, dass du ein guter Typ bist, eine gute Typin, dass du auf allen anderen Punkten eine extra Meile gehst, dass du immer erreichbar bist, dass du schnell nach Lösungen suchst, wenn es noch Probleme gibt, das kann dein Wettbewerber wahrscheinlich gar nicht leisten. Und da ist auch wieder die Leistung zu kommunizieren, die du bietest. Und das muss man sich immer wieder, oder das darfst du dir immer wieder vergegenwärtigen, dass man nicht immer in dieser kleinen Rolle ist, die man meint zu sein. Man ist auf Augenhöhe. Und wenn man jetzt anfängt, das zu befolgen, was ich gerade gesagt habe, dass man sich ein Ziel setzt, sich gut vorbereitet, sich die Werte des Gegenübers mal überlegt und dann auch Strategien zurechtlegt. Strategien in den Köcher und wenn man in der Verhandlung ist, dass man dann je nach Situation reagieren kann. Und dann greift einer meiner Leitsprüche der flexiblere bestimmtes System. Wenn du gut vorbereitet bist, wenn du viele Strategien dir zurechtgelegt hast und dir mal überlegt hast, wenn die Seite einen besseren Preis fordert, wie du darauf reagierst, wenn, wenn sie eine schnellere Lieferzeit fordert, was du als Gegenzug willst oder was du äh, darauf antworten könntest, hast du viele Strategien in deinem Köcher und kannst dann, viel schnell, schneller reagieren, dieses und hast einfach eine größere Flexibilität. Und je flexibler du bist, desto besser kannst du das System steuern. Hinzu kommt natürlich, dass du dich im Vorfeld groß machst. Diese ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, dass du einen Power-Move machst, dass du dich kurz vor dem Gespräch noch einmal energetisch auf, auflädst, indem du dir mit der Faust beispielsweise auf die Brust klopfst, dieses Yes, 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 also einmal richtig groß machst und das bringt Energie. Probier es einfach mal aus. Ich sag das immer wieder in meinen Coachings und Workshops, macht es mal, setzt euch ins Auto oder wo ihr gerade seid, geht in die Umkleide oder auf Toilette oder sonst wo und macht dieses auf die Brust und dieses Yes richtig schön energetisch und das lädt einen ganz, ganz anders auf. Wenn du es am Anfang ein bisschen befremdlich findest, dann machst du ein bisschen abgemindert die Siegeshaltung. Du stellst dich aufrecht hin, beide Fäuste in die Luft, wie, wie so ein großes X stellst du dich hin. Am besten kannst du das machen auf Toilette oder irgendwo ein bisschen abseits, wo dich vielleicht keiner sieht, wenn es am Anfang für dich befremdlich ist. Und du bleibst zwei Minuten so stehen. Zwei Minuten lächelst dabei und fühlst dich einfach mal wie ein Sieger. Und Haltung folgt Haltung. Ganz gleich, ob du ein Power-Move machst oder diese Siegeshaltung. Diese Haltung trägt, überträgt sich in deine innere Haltung. Und dann gehst du ganz anders ins Verkaufsgespräch, ganz anders in die Verhandlung rein. Ein ganz anderes Mindset legst du an den Tag, als wenn du es nicht machen würdest. Also probier das einfach mal aus, diese Power-Move, diese Siegeshaltung und einfach mal mit einer ganz anderen Körperspannung reinzugehen. Dieses ich, ich liebe diesen Ausspruch, fake it until you make it. Tu so als ob. Selbst wenn du die kleinste Maus auf diesem Planeten bist, tu so als wenn du der größte Löwe, der größte Bär bist und geh in die Verhandlung. Haltung folgt Haltung. Das macht was mit dir. Und ich finde es so immens wichtig, dass ich das nicht oft genug wiederholen kann. Du kannst ein schlechtes Ziel haben, du kannst schlecht vorbereitet sein, was auch immer. Aber wenn du mit einer coolen Haltung, einem guten Mindset reingehst, kannst du den größten Gegner besiegen. Und wenn es nur das ist, das was du aus dieser Episode rausnimmst, nimm das mit, Haltung schafft Haltung. In jedem Verkaufsgespräch, in jeder Verhandlung immens wichtig. Das soll es für heute gewesen sein. Ich finde es mal ganz cool, so also ein Praxisbeispiel aufzunehmen. Wenn du jetzt ein Praxisbeispiel hast, was ich hier aufnehmen kann, wo ich mal drüber sprechen soll, kannst du mich gerne kontaktieren über Facebook, über WhatsApp, was auch immer. Findest du alles in den Notes Klick einfach mal rein. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir einen Workshop, Coaching, Speaking zu machen, kannst du mich gerne kontaktieren über die gleichen Wege. Hauptsache, wir arbeiten hier an deinem Mindset und Bring dich einen Schritt nach vorne. Ich wünsche dir fette Beute, alles Gute.